0: Hola a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo podcast, podcast en el que vamos a hablar del uso del trípode. Para mí el trípode, deciros que es una de las herramientas que catalogo y considero como imprescindibles en el equipo de cualquier fotógrafo y videógrafo también. De hecho, en el curso de fotografía que tengo en Patreon, una de las lecciones que tengo, es equipo imprescindible y otro, otro otra lección hay equipo recomendado, pero prescindible, digamos. Lo que tienes que tener sí o sí y lo que, bueno, iría bien, pero si no lo tienes no pasa nada. El trípode yo lo tengo como un imprescindible, al menos <ríe> en el curso lo pongo. Y sí que es cierto que al principio, cuando, cuando empecé en esta andadura fotográfica y también biográfica, por supuesto, ahora hablaremos que cada, cada sector con distinto trípode... Pero para mí era una herramienta indispensable y la utilizaba. Es que creo recordar que en prácticamente todas las sesiones, siempre, siempre que eh, llevaba mi mochila fotográfica, sabéis que las mochilas, la mayoría de ellas en el lateral, podemos eh, tienen para anclar, para llevar el trípode. Incluso siempre valoraba y miraba que las mochilas pudiera, antes de comprarlas, digamos que pudiera poner el trípode para llevarlo siempre a todas partes. Y tal como os digo al principio, es que lo utilizaba es que para prácticamente todo. En cualquier sesión siempre usaba el trípode para disparar en horizontal, en vertical. Después, poco a poco, fui empezando a dejarlo, a dejarlo, a utilizarlo menos en el, en el aspecto fotográfico. ¿eh? Eh, después hablaremos de, del tema de vídeo. Hasta que... Empezaron también incluso con, con la irrupción de las Mirrorless con estabilizadores, la Fuji XH1, que la tuve con estabilizador. Y después, obviamente, ya sabéis la mayoría que yo trabajo con, con Olympus, con, con que tienen el mejor estabilizador del mercado que existe. Y ya el trípode es que no es que no lo vea en mi tipo de fotografía, ojo, en ningún sentido, sino que es una herramienta que la veo como un limitante. De hecho, en uno de los talleres hace poco, en el, creo que fue en el taller de Bilbao, que estuvimos. Me preguntaron, oye Rubén, bueno, de hecho me lo preguntáis en la mayoría de talleres, ¿eh? Oye Rubén, ¿y no, vais a, ¿no vas a utilizar trípode? No, ¿por qué? Si es un limitante brutal de creatividad. El trípode, aparte de ser un armatoste, aunque sí que hay, que hay de carbono, ahora hablaremos de ello, es un, es un trasto. Y como tal, me limita, porque entre que lo cuadramos, buscamos el encuadre, eh, miramos la vertical y la horizontal, que estén totalmente alineadas y demás, estamos. Mmm, digamos, estamos tapando nuestra creatividad y estamos limitándonos mucho yo de hecho, los que me seguís, sabéis que tengo una frase no sé si famosa o no famosa pero dentro de mi, de mi mundillo virtual, la habréis escuchado seguramente que es que una vez tengo la, el producto como lo quiero, con la luz que quiero y ya lo tengo todo preparado lo que hago es bailar alrededor de la fotografía ¿qué quiere decir bailar? que no me gusta conformarme con un encuadre, aunque sepa que yo busco un encuadre determinado no me gusta limitarme en ese encuadre e intento jugar muchísimo más porque a veces en un encuadre que eh, de los que no son lógicos encuentro una fotografía espectacular. Entonces, es, ¿esto cómo lo hago? Pues a pulso, a mano, moviéndome, levantándome, agachando, haciendo contrapicados. Digamos, yo como soy alto, pues levanto mucho el brazo y con la pantalla ahí abatible pues lo consigo. No me hace falta poner ninguna jirafa o si no le pido al cliente una silla, me subo encima de la silla o una escalera. Aquí en el estudio tengo una escalera siempre para subirme. Mil maneras, pero... Todas son sin el trípode, porque el trípode hace que pierda tiempo, hace que mis movimientos sean más limitados y a veces no puedo conseguir el encuadre, que tal como os digo, fomentará más mi creatividad. Entonces, en, en el aspecto fotográfico, ya os digo que es que no es que no lo utilice, es que no me lo llevo, no recuerdo. ¿Cuándo fue la última sesión que me llevé un trípode? Y a los talleres, <ríe> no os voy a engañar, de hecho ya lo digo incluso a los asistentes, me lo llevo porque es uno de los patrocinadores y para que veáis que eh, he pasado a trabajar con un trípode que es de la marca DOR, eh, patrocin que bueno, patrocinado y que me lo, me lo facilita Fotima Import, un distribuidor que sabéis que colaboro con ellos hace mucho tiempo, y es un trípode súper pequeñito de fibra de carbono, por si alguna vez lo necesitara, bueno, pues no me pesa absolutamente nada llevarlo porque es mínimo. Pero es que no lo he utilizado nunca, <ríe> en fotografía nunca. Solamente habría un caso en el que utilizaría yo eh, trípode en mi fotografía, que es eh, cuando un cliente me pide, por ejemplo, una carta. Cuando vamos a hacerle una carta, que son a lo mejor 50, 40, 30, 70, 100 fotos, las que sean pero todas han de tener exactamente el mismo encuadre con el mismo set, han de ser todas homogéneas. Entonces lo que solemos hacer incluso en el set, ponemos una marquita de dónde va a ir el plato para que todos los platos queden exactamente igual. La fotografía así que es, eh, cuadras el trípode ahí, lo, lo pones para que todas, todas tengan el mismo encuadre y disparas lo que es una secuencia de fotografías para carta, ni más ni menos. Esta es la única situación en la que yo utilizo un trípode, hablando, repito, en fotografía. No lo necesito absolutamente para nada. Si trabajo con personas, me parece absurdo llevar un trípode porque te tienes que estar moviendo. Me parece muy absurdo. Y si trabajas con producto, repito, a no ser que sea uh, alguna fotografía de secuencia de carta o una fotografía de producto que necesite solo una fotografía con una toma, o por ejemplo para en fotografía de producto que tenemos que hacer a veces montajes en Photoshop y necesitas exactamente la, el mismo encuadre igual para que cuando sumamos las capas estén exactamente igual, aunque bueno, a día de hoy tampoco no daría falta ni hacerlo porque Photoshop tiene una opción de alinear que lo hace muy bien pero sí que es cierto que en esas situaciones el trípode funciona muy bien pero no es mi tipo de fotografía estándar, digamos, es un tipo de fotografía que la hago más bien poco, entonces cuando la hago, sí que coloco el trípode pero solamente para esto, para secuencias de una carta o para una fotografía de producto que tenga que tener un único encuadre y en la que tenga que hacer muchas capas para todo lo demás, como dice el anuncio más cerca, no, más no, para todo lo demás sin trípode, no necesito trípode, para mí, repito, es un elemento que sí, que sigo considerando y catalogándolo como un equipo imprescindible, si me estáis escuchando fotógrafos que estáis empezando en el mundo de la fotografía, no digáis, ah mira pues no me lo compro, no, comprarlo, porque aparte un trípode, si compráis un buen trípode, que es lo que os recomiendo de ser muy bueno, os durará toda la vida no es algo que como es nuestro cuerpo de cámara que vamos cambiándolo cada 2x3, como aquel que dice, que somos unos frikis. No, el trípode, yo tengo los menos, estos que me han facilitado ahora de, de fibra de carbono últimos, eh, los Manfrotto que yo compré, el, que lo tengo enfrente ahora, que es el que utilizo para grabar vídeo en el estudio y para producto en el estudio lo tengo desde hace un montón de años y sé que me voy a morir yo antes que este trípode. O sea, la inversión está más que justificada. Por lo tanto, sí, invertir en un muy buen trípode que ha de aguantar todo el peso de vuestro equipo, de vuestro valor más preciado, que es la cámara y objetivo. Por lo tanto, eh, no escatiméis y comprarlo. Lo sigo recomendando, pero quería más que nada en este podcast daros mi, mi punto de vista, que es curioso, que una herramienta que al principio la utilizaba mucho, a medida que van pasando los años, es que... Eh, me ha quedado prácticamente en desuso, ojo, eh, por mi tipo de fotografía, hay tipos de fotografía que sí que lo requerirán. Y en el aspecto de vídeo, <coughs> perdón, tres cuartos de lo mismo, en el aspecto de vídeo, eh, yo antes utilizaba mucho, incluso tengo unos cabezales, unas rótulas, perdón, rótulas de vídeo que son caras, bastante caras, me compré unas rótulas muy buenas de vídeo de Manfrotto, que valen una pasta, eh, y prácticamente todos los vídeos los utilizaba con esta rótula porque yo no tenía gimbal cuando empecé a grabar vídeo. Eh, a partir de que ya empezaron los gimbals, que se de democratizaron los gimbals, no solamente porque hay tropecientos mil modelos, sino porque tenemos de todos los precios, tipos y colores, y a día de hoy cualquier persona puede acceder a un gimbal. No vale como, eh, yo recuerdo que valían unos mil euros cuando yo empecé, cuando empezaban los primeros gimbals, unos mil euros es lo que te costaban. Ahora tienes gimbals por, por 150 euros, por 200 euros. Tienes gimbals de todos los precios, repito, incluso para smartphones, para lo que quieras. Por lo tanto, el trípode NVIDIA también lo he dejado prácticamente de utilizar. Tenemos sliders, pero no sliders como aquellos tan antiguos, también que eran enormes, súper costosos, difíciles de transportar. Tenemos sliders como los de, creo que es Zipon, eh, Zipones, Zipon 2 de la marca, algo así no lo sé, tengo un vídeo en el canal de YouTube, no me acuerdo pero yo lo utilizo mucho y es un slider que es muy pequeñito y me va muy bien este slider para hacer vídeo por lo tanto, el slider este y el propio gimbal es que hacen que el trípode ya prácticamente no lo utilice tampoco en vídeo ¿Cuándo utilizo el trípode en vídeo? Pues muy sencillo para planos fijos, para planos como cuando me veis en YouTube, cuando me veis en Twitch eh, o aquí en el podcast en una charla que es un plano fijo, pues evidentemente la cámara estará en un trípode. Eh, pero poco más. Yo sí me tengo que ir a grabar a un cliente, a no ser que tenga que grabar una entrevista, que entonces no uno. En una entrevista, eh, si son dos personas, como mínimo, tengo tres trípodes, como mínimo, porque una es un plano general de los dos y después hay dos trípodes más que son cruzados eh, para, para cada uno de los entrevistados o el entrevistador y el entrevistado, para que me entendáis. Ahí sí que los utilizo porque son planos fijos y vas cambiando de, de plano. Bueno, o de hecho, incluso aquí mismo, yo delante mío ahora mismo tengo dos trípodes puestos, porque a veces pongo dos cámaras. No, mentira, tengo tres, porque tengo el cenital también, y, y por si quiero poner tres cámaras, pero a plano fijo. Para esto sí que lo utilizo. Por el llevarme el trípode yo arriba y abajo para vídeo, es que tampoco. De hecho. De hecho, no os voy a engañar, es que no me llevo tampoco casi nunca el gimbal, ya. <risa> de, bueno, esto ya lo comenté en el podcast anterior, en el anterior, la semana pasada, lo tenéis en el podcast donde hablamos que con más, más herramientas tengo, menos quiero utilizar y que ya no me llevo. Tengo tres gimbals de, 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 vamos, de los más caros que hay en el mercado, tengo uno barato también y, y no me llevo prácticamente ningún gimbal. Casi siempre que puedo, siempre que puedo, lo llevo, eh, trabajo a mano, a pulso. Repito, tengo un equipo que me lo permite, el trabajar con micro cuatro tercios, me permite grabar en vídeo a pulso con muy buena calidad y realmente que no se note que estás grabando a pulso. Sí que es cierto que para, depende de qué situaciones es, un gimbal hay que utilizarlo sí o sí, pero el trípode cada vez menos, ¿eh? y, ma y mira que se, se esmeran en sacar al mercado trípodes eh, súper ligeros. Este pequeñito que tengo yo de DOR, de fibra de carbono, es que es una locura, lo no pesa nada. Y no molesta, realmente, es que lo pongo en cualquier sitio. Pero es que ya os digo, es que me lo llevo eh, en los talleres para que lo veáis por si alguien lo quiere comprar. Pero es que yo en las sesiones no me lo llevo nunca. Y, y la reflexión que quería hacer en este podcast es simplemente esto, que no sé si a vosotros os pasa, si no os pasa, si sois eh, si necesitáis tripo de sí o sí en vuestro trabajo, porque entiendo que, por ejemplo, los fotógrafos de fotografía nocturna, fotografía de light painting, fotografía de paisaje, pues evidentemente ahí sí fotografías de larga exposición, sí que por narices se utiliza trípode, ¿verdad? Ahí sí, hay, hay disciplinas fotográficas en las que el trípode es un, es un compañero imprescindible. De la, es que si no, no podéis hacer la fotografía. Pero en mi tipo de fotografía y en mi tipo de vídeo, y yo sabéis que hago fotografía no solamente gastronómica, hago fotografía de eventos, fotografía corporativa, fotografía de empresas y fotografía de producto. Lo mismo en vídeo. Hago vídeo de restaurantes, hago vídeo también eh, de eventos, vídeos para empresas, hago vídeos para Reels, incluso ya estoy empezando a hacer vídeos para TikTok algún cliente. Y ahí es que no me llevo para nada, no, no, no necesito yo el trípode. El trípode, perdón, sí, hay una disciplina que sí que me lo llevo, que es cuando voy a fotografiar hoteles. Allí sí, el trípode me lo llevo siempre para hoteles, porque sabéis que en hoteles normalmente trabajamos con muy bajas velocidades de obturación para tener una muy buena profundidad de campo, un f8, f11, f16 incluso, e, o si tenemos que hacer un bracketing, un HDR, distintas fotos con distintas exposiciones con el mismo encuadre para después montarlas, pues allí sí que utilizamos trípode De hecho, que sepáis, ya os lo avanzo, que en Patreon va a venir un curso también de fotografía de arquitectura, por lo tanto, apuntaros a Patreon, que ya tenemos un montón de cursos, una barbaridad, pero también va a venir el de fotografía de arquitectura. Allí sí... Que lo utilizo, pero bueno, es que la fotografía de arquitectura es eh, de mi tipo, diría que de mi, el 100% de mi fotografía igual es un, un 5 o un 7%. Hago, hago, pero tampoco no todas las semanas ni todos los meses, de hecho. Y en cuanto a tipos de trípodes, es que a día de hoy, como os decía, tenemos un, un gran elenco de trípodes y de variedades, y sobre todo de precios, ¿eh? están muy asequibles porque hay marcas que saquen muy buenos trípodes a buenos precios. Eh, tenemos trípodes de aluminio que son más pesados, más robustos, que se necesitan a veces en estudio. Yo los en el estudio los que tengo aquí son los, los fuertes, los tochos. Tengo uno de vídeo también de la marca DOR, que os lo voy a enseñar de aquí poquito en, cana en el canal de YouTube, que es un trípode súper robusto para meterle mucha, muchas cosas encima de peso. Y lo tengo también aquí en el estudio con otro Manfrotto con una rótula de vídeo. Tengo dos muy tochos que son los que de aquí no se mueven, digamos, porque son mmm, pesados y quiero que cuando le pongo algo encima se queden inmóviles, que no a la mínima que, que haya cualquier cosita. se me No, quiero que sean, porque tengo la cámara siempre montada encima con monitores, con cosas con y quiero que sean muy estables. Pero para movilidad, tal como os he dicho, para arquitectura, que es básicamente cuando lo utilizo, o si tengo que hacer una carta también, como os he dicho, de algún cliente, me llevo este de fibra, de carbono que son súper pequeñitos, muy portables, y con esto, pua, al fin del mundo, ningún problema. Pero, en fin, el resumen de este podcast es que de un elemento imprescindible, para que veáis cómo, cómo cambia la vida y cómo cambia el, con los años, cómo cambias eh, a nivel fotografía y a nivel vídeo, no solamente de pensamientos, de, de estilo, sino también de equipo, ¿verdad? Que es, esto lo empezamos a hablar en el podcast de la semana pasada, y este podcast tiene un poquito de continuación con el de la semana pasada. Y es que todo lo que necesitas en un principio y utilizas al principio, después con los años, es que no lo, no lo tocas. Y al final, al principio piensas que tu trabajo no es del todo bueno porque no tienes estas herramientas y luego cuando las tienes todas, no las utilizas. Es una cosa curiosa que quería comentarla con vosotros. Igual que, el, repito, que la semana pasada hablamos de otras cosas, pues en este caso me he centrado más en el trípode. Y no sé vosotros si lo utilizáis, si no lo utilizáis, si os ha pasado como un poco como a mí, que tenéis un montón de trípodes y bueno, sí, pero que, que no, que no os los lleváis, o, o si por contra vuestra fotografía es, como hemos dicho, de una especialidad que lo necesita, pues... ...tenéis que tirar de él sí o sí... ...espero que os haya gustado este podcast... ...esta reflexión, mi experiencia... ...y, y bueno, mi, lo que me ha pasado a mí... ...con el tiempo, en, con este aspecto... del trípode en fotografía... ...y que os haya entretenido un ratito... ...que al final también se trata de esto el podcast... ...recordaros que todos los lunes a las 7 de la mañana... en ...todas las plataformas disponibles de podcasting... ...podéis escuchar el podcast... ...y si me queréis ver la cara tenéis en YouTube... ...todos los miércoles religiosamente... ...vídeo, llueve, truene o nieve... ...a las 6 de la tarde... También me podéis seguir en Twitch, donde cada semana suelo hacer un directo. Ahí no sé qué día es, pero lo hago cada semana. En Instagram, por supuesto, donde subo eh, parte de mi portfolio, sobre todo gastronómico, y también hago directos de sesiones, que os recomiendo que le echéis un vistazo. Pero sobre todo, la joya de la corona, si queréis realmente apoyarme y queréis sacar un montón de provecho de vuestro apoyo, es que os apuntéis a Patreon. Patreon es una web que tengo donde está toda mi oferta formativa tengo una barbaridad de cursos tengo un curso de fotografía súper completo uno de composición, uno de vídeo, uno de lightroom uno de flash, uno de flash de zapata montado en cámara uno de fotografía gastronómica, uno de marketing para fotógrafos uno de photoshop eh, ahora viene el de, el de gestión de modelos para retrato va a venir el de fotografía de producto con botellas bueno, es una locura de cursos y aparte de estos cursos en Patreon todos los meses hacemos como una especie de concurso fotográfico, un reto fotográfico. Cada mes lo hacemos de una temática distinta invitamos a un especialista en esa temática para que evalúe vuestras fotografías que habéis hecho de esa especialidad y elija un ganador y, por supuesto, el ganador le damos un premio. Aparte de estos premios, todos los meses en Patreon hacemos sorteos. Este mismo mes de enero, que es cuando estoy grabando el podcast, ...sortearemos un Godox, un Flash, un Speedlight... ...el nuevo Godox V863 el mes que viene... ...sortearemos un monitor de Fieldwall también muy bueno... ...bueno, cada mes, cada mes, cada mes sorteamos cosas... ...por lo tanto, apúntate a Patreon que merece muy mucho la pena... ...pero es que aquí no queda la cosa... ...también tenéis directos todos los meses exclusivos... ...y acceso a un canal de Telegram privado... ...solamente para miembros de Patreon... ...donde se habla un montón, no se habla, se vive, se respira fotografía por los cuatro costados y os recomiendo encarecidamente de hecho solo por este canal de telegram es que ya merece cada céntimo de lo que vale patreon que hablando de lo que vale a partir de tres miserables dólares o euros os podéis apuntar por lo tanto no hay excusa un cafetito al mes por un café con leche al mes podéis tener acceso a una locura de formación a directos exclusivos a retos a sorteos a todo esto, por lo tanto, todos aquellos que estéis escuchando el podcast y todavía no se hayáis apuntado a Patreon es que, es que no lo entiendo no, 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 no me cabe la cabeza <ríe> miles de millones de gracias y nos vemos en el próximo podcast, hasta luego